0: Salut tout le monde et bienvenue dans Tiebreak, moi c'est Guillaume et j'ai le plaisir de vous présenter votre tout nouveau podcast 100% Tennis Au programme chaque semaine le débrief de l'actu, des débats, des invités Et pour m'accompagner dans cette nouvelle aventure, j'accueille mes deux acolytes À droite de la chaise, il a 26 ans, il est coach de tennis et aime rendre tous ses adversaires avec ses amortis Comment ça va Valentin
1: Ça va super Guillaume, je
0: suis très content d'être là et à gauche de la chaise, il a 26 ans également, il est journaliste, et ses mots font aussi mal que ses coups droits. Salut Chad, la forme
2: Salut Guillaume, salut Valentin, euh, très flatté par cette introduction, et j'ai hâte moi aussi.
0: Et aujourd'hui, pour parler de cette nouvelle saison, on a la chance de recevoir Romain, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Romain NextGen sur X, et bientôt sur une autre plateforme, on en parlera un peu plus tard. Salut Romain, comment tu vas
3: Salut, bien et vous euh, Tout va bien. Moi là, j'ai hâte que la saison reprenne. Ça me manque. Le mois de décembre a été très compliqué, mais euh, mais mais voilà, je suis très bien et très content. Là.
0: Alors, on a hâte également. On va pas perdre plus de temps. Allez, tie break épisode 1, let's go. Ready, play. Et pour commencer donc cette première de tie break, on va faire plus ample connaissance avec notre invité Romain. Est-ce que tu peux te, te présenter en, en quelques mots d'où tu viens Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu joues au tennis également Dis-nous tout.
3: Ok, bah moi c'est Romain, j'ai 23 ans, je viens de Dijon. Oui, il y a des gens qui viennent de Dijon, ça existe. Euh, je joue au tennis, je ne joue plus depuis 2018, euh, je suis monté jusqu'à 15 ans. Après, j'ai un peu arrêté, là je joue vraiment une ou deux fois par an. Je suis encore 15-3, euh, je ne sais pas pourquoi. La FFT, si vous me baisser un peu mon classement, ça m'arrangerait pour reprendre. Euh, voilà euh, Du coup j'ai un compte Twitter Où je parle beaucoup de tennis Beaucoup plus tennis secondaire Parce que c'est ce qui m'intéresse le plus Maintenant du coup je parle beaucoup d'ATP Parce que forcément les jeunes euh, euh, Que je parlais il y a 1, 2, 3 ans Ils arrivent sur le circuit ATP Donc je suis les parcours Mais, euh, mais voilà pour ma petite présentation De ce que je fais
0: Et comment est-ce que tu as eu euh, cette idée Justement de, de créer un compte euh, X Anciennement, anciennement Twitter, euh, est-ce qu'au début c'était juste pour le plaisir et après tu as vu que ça prenait et comme tu es un passionné, tu t'es dit euh, je vais faire ça vraiment sérieusement. Est-ce que tu peux nous, nous raconter
3: ça ouais, ouais, bah moi je suis à euh, un 2000 et depuis euh, la génération Gaston, 2000 en fait je suis, donc depuis mes 14-15 ans, je suis tous les résultats de tous les juniors, tout. Et en fait au début j'en parlais même. Avant sur Tennis Temple à l'époque quand j'avais 15-16 ans, après, euh, je suis arrivé sur Twitter avec mon compte, euh, perso, mon compte voilà, perso où je parlais de foot, de tout. Et à un moment, euh, avec un créateur aussi qui fait un peu moins de contenu, qui s'appelle Julien Cargounou, euh, on parlait en échangeait Il m'a dit, crée un compte et, euh, et tu parles. Et au début, en fait, c'était juste euh, pour parler à deux, trois personnes et il n'y avait, y avait aucun but derrière. D'ailleurs, j'ai créé le compte en février 2022, je crois. J'ai vu ça la semaine dernière. Et pendant un an, j'avais… Bah, voilà, je n'étais pas actif et puis euh, je postais de temps en temps. Et en 2023, j'ai décidé d'être actif et j'ai dû débuter l'année à 200 ou 300 followers et maintenant j'ai euh, 12 000. Euh, j'ai beaucoup plus d'interactions et c'est hyper kiffant. Quoi. Ouais,
0: 12 000, 000 c'est quand même quelque chose. Bravo en tout cas pour, euh, pour ton travail, tout ce que tu sors euh, sur... Euh... Sur X, allez voir d'ailleurs si, si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup. Euh, de, depuis quand est-ce que tu t'intéresses aux, aux joueurs euh, classés euh, au-delà de la 500e, voire euh, quasiment millième des fois Est-ce que euh, ça a toujours été comme ça ou, ou alors est-ce que tu as
3: découvert ça un peu plus sur le tas Non, toujours. J'ai toujours été, mais même dans, dans ma pratique, dans ma façon de fonctionner, j'ai toujours été comme ça. Genre Par exemple, le foot, quand je suis du foot, j'adore aller voir des matchs de 3e, 4e, 5e division. Je sais pas, c'est ma c'est ma façon de concevoir le sport. Bah évidemment, j'aime regarder les matchs de Grand Chelem, mais je les regarde mais mais je suis tellement admiratif en fait du parcours et tout que ça ça m'intrigue autant que 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 le top 100 et ça m'intéresse vraiment et du coup, ça fait vraiment 2 3 ans où là je suis tout, je pense sur les 1000 un peu moins WTA, mais je pense que sur les 1000 joueurs du top 1000, je dois en connaître 850, 900. <rire> Ce qui t'intéresse en fait c'est de de voir un, un joueur et de voir son évolution aussi j'imagine c'est ça, c'est ça c'est les histoires en fait moi j'ai toujours aimé euh, le sport pour les histoires et les belles histoires et, et forcément quand ça vient de plus loin et de tout ça c'est quelque chose qui m'intéresse et je n'arriverai pas à définir pourquoi je suis comme ça mais, euh, mais tu peux être persuadé que là par exemple la saison reprend euh, la semaine pro je ne vais pas regarder Brisbane ou je sais pas quoi à 3h du match, je vais être devant les matchs de Challenger à Nouméa à... Et je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais ça m'intéresse plus et c'est quelque chose qui me passionne plus. C'est dans ma manière d'être. Concernant, euh, du coup, les belles histoires, il y a l'histoire de Medjedovic
1: qui a gagné le master Next Gen. J'imagine que tu l'as regardé. C'est un petit peu le protégé de Novak. Toi, euh, qu'est-ce que tu en penses en fait J'imagine que tu l'as vu arriver depuis un certain moment. Euh, on aimerait bien avoir ton avis en
3: fait, sur ce joueur. Ouais, ouais. Bah, déjà, d'un, euh, ça sera grillé sûrement. Et si vous me connaissez, je suis un fan de Novak. Donc forcément, quelqu'un qui est un protégé de Novak, euh, c'est <rire> mon cœur, euh, cœur proche encore plus. Euh, c'est un jeune, en fait, qui a toujours été euh, très costaud. même euh, Alors là, de mémoire de tête, je suis plus capable de dire si c'est demi au final, mais même au petit As, en 13-14 ans, il avait eu des gros résultats. Et, euh, et en fait, il a toujours été surdéveloppé physiquement. Et en junior, il jouait bien il avait fait des bons résultats, il a dû être top 5 ou top 10 junior, mais il l'envoyait partout, et là c'est beaucoup plus costaud en fait dans ce qu'il fait, et la qualité de frappe pure, c'est un, un buffle, c'est une brute, et, euh, et le potentiel est là, et encore je trouve qu'il y, y a des gros trous d'air, euh, sa finale contre fils au Master Next Gen, il le mange de A à Z Arthur fils, genre il est au-dessus, et pourtant, il se retrouve un peu à gagner en 5-7. Bon, le format est un peu compliqué, mais il gagne quand même en 5-7 en bidouillant un peu avec des pauses, des trucs, alors que tennistiquement, il était au-dessus de fils. Et, euh, et je trouve qu'il a un potentiel de jeu qui est, qui est vraiment très solide et, et c'est fait partie des mecs à suivre en 2024 sans souci.
0: On va le suivre avec, avec attention. Euh... J'ai vu que tu avais réagi à, à, à la vidéo, l'interview de, de Bublik à, à l'UTS. Est-ce euh, que pour toi, le tennis, aujourd'hui, manque de, de joueurs comme
3: lui, euh, comme Kyrgios, euh, qui disent vraiment tout ce qu'ils pensent sans filtre Je ne sais pas s'il manque de joueurs parce qu'il y en a, mais euh, et il ne faut pas que non plus le circuit, ça devienne le, le, le cirque pinder avec que des mecs qui partent dans tous les sens et tout ça. Et en fait, il y a besoin de tous les profils. Et il euh, y a besoin de mecs comme public, comme, comme Kyrios, comme Benoît Père. Après, est-ce que s'il y en avait 80 dans les 100 qui étaient comme ça, euh, ça serait pas. La magie aussi, c'est un peu que c'est des profils atypiques et, euh, et ça fait plaisir et ça permet de s'identifier. Et comme il y en a qui s'identifient à des profils euh, très bosseurs, bah comme Casper Ruth, qui, était, qui échangeait d'ailleurs avec public, qui était un peu gêné par moment, ça se sent sur l'interview. Il y en a qui s'identifient à rude, à cette méthode de travail très précise et c'est bien et comme il y en a qui ont besoin de folie et, et je ne sais pas s'il en, il en faut pas 10 des publics mais 2 ou 3 dans le top 100 c'est ce qu'il faut pour, pour justement
2: divertir tout le monde
3: quoi. Romain, on a
2: parlé de Medied Mediedovic euh, il y a quelques instants. Je voulais revenir euh, sur ta science, un peu des jeunes joueurs euh, qui ne sont pas euh, dans, les, dans les meilleurs euh, classements aujourd'hui euh, à l'ATP. Est-ce que tu peux nous parler de, de pépites qui vont euh, faire du bien au tennis euh, sur l'année 2024 selon toi Les joueurs à regarder, à suivre, euh, qui, vont, qui vont percer quoi?
3: Ouais, ouais, ouais. Si je, suis, je commence par être chauvin, parce que c'est un peu aussi le, le but de mon compte, c'est aussi de mettre en avant, euh, au-delà des mecs un peu loin, mais aussi les, les Français. Et, euh, et si je suis complètement chauvin, et en plus j'y crois, euh, je vais citer Gabriel Bruyne en premier, qui a fait une saison 2023 qui me fait un peu penser à celle de Fils en 2022, où c'est solide, mais il n'y a pas de coup d'éclat. Et après, on connaît la saison de Fils en 2023, donc on espère la même pour Bruyne en 2024, ou au moins... Moi, c'est ce que j'ai dit. J'espère une rentrée entre 80 et 120. Moi, je pense vraiment que de Brus cette année, il gagne un ou deux Challenger et il fait un ou deux gros coups sur le circuit ATP. C'est ce que je ressens et du coup, forcément à suivre. Et c'est un profil, de toute façon, en France, qui est, c'est pour moi, c'est le plus prometteur de Brus. Euh, le potentiel est compliqué à mettre en place parce que physiquement, il y a beaucoup de boulot et beaucoup de choses. Mais en potentiel brut, c'est au-dessus d'Arthur Fils. Et puis, si je vais un peu plus loin, en, en junior qui va arriver vite sur le circuit ATP, il y a Joao Fonseca, c'est un Brésilien en 2006 qui a une qualité de frappe qui ressemble beaucoup à Siner et qui est ultra intéressant parce que ça sort très, très vite de la raquette. Et encore un peu plus jeune, un Italien, Federico Sina, qui est mon chouchou euh, que je préfère et qui a tout dans son jeu, qui est vraiment un profil, alors lui, ça sera peut-être plutôt fin 2024-2025, mais c'est un mec qui va arriver très vite et que je, je surkiffe totalement. Justement, je rebondis sur ce que tu dis, Romain, j'ai pu voir Fonseca à Roland et je
1: m'étais déjà fait cette réflexion. Je trouve qu'il y a même euh, un certain caractère chez lui et ça s'est conclu euh, avec la victoire à, à l'US Open Junior. Donc, euh, est-ce que, par contre, tu sais s'il va aller en université américaine ou pas, c'était un petit peu dans l'actualité ou est-ce qu'il est euh, l'heure pour lui euh, de rentrer
3: sur le circuit Alors si c'était que mon avis, moi je lui dirais va sur le circuit directement parce que, euh, parce que le mec sincèrement en jouant toute la saison circuit, il est top 200 euh, tranquillement parce qu'il aura des wheel cards avec les, 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 les processus d'accélération et tout. Comme il est numéro 1 junior, il aura des wheel cards un peu partout en challenger, il y a des tournois au Brésil, donc il pourra vite prendre des points et vite monter parce que le niveau de jeu est là. Il y a cette histoire des États-Unis, moi qui me surprend oui et non, qui me surprend pas qu'il y ait plus en plus de joueurs qui aillent là-bas. Après un profil comme Fonseca, je pense qu'il n'aurait pas besoin. Et j'ai cru entendre, et il n'y a personne en fait qui a l'info officielle, parce qu'il y a plein de mecs qui ont annoncé aller aux États-Unis qui ne sont jamais allés au final. Et, euh, et, et Michelsen, par exemple, l'Américain qui devait faire une saison aux États-Unis, qui a fait toute la saison sur le circuit et qui finit top 100, top 100 ATP. Donc normalement, il devrait aller en deuxième partie de saison, mais s'il fait un gros début de saison sur le circuit ATP, euh, surtout qu'il y, y, y a des ATP 250 euh, en Argentine et tout, donc il va jouer là-bas, donc s'il fait des gros résultats, il n'ira pas. Moi, j'espère qu'il ne va pas y aller parce que c'est un profil que j'aime tellement que j'ai envie de découvrir tout de suite. Mais, euh, mais dans tous les cas, euh, dans tous les cas, il y a, il, il y a du boulot et qu'il le fasse aux états unis ou, 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 ou autre part, et il va... Il a le potentiel vraiment pour, pour être quelqu'un de très important dans le circuit ATP dans 3, 4 ans, 2 ans, je ne sais pas précisément, mais dans un futur assez proche quand même.
0: On a vu, euh, Romain, qu'une nouvelle aventure allait commencer euh, pour toi euh, bientôt. On, on te connaît euh, sur, euh, sur X, mais euh, est-ce que tu peux nous, nous parler justement de de cette nouvelle aventure qui, qui va commencer pour toi
3: très bientôt sur une autre plateforme, Twitch. Ouais, c'est ça. En fait, Twitter, c'est bien, bah, X Twitter euh, Voilà, déjà, ça fait peut-être partie des raisons de pourquoi j'essaye je, de développer autre part. C'est qu'il y a un peu de choses où ça devient des fois un peu, un peu bancal, la plateforme, où tu ne sais pas vraiment où ça va. Là, par exemple, dans mes, dans mes euh, citations « Tous les jours », j'ai des bots, des bots, des bots, des bots et du coup ça rend le, le, la plateforme un peu moins plaisante et même au-delà de ça, ça reste de l'information de, de écrite et je pense, des fois j'ai l'impression de faire le tour et j'aimerais avoir des échanges directs et c'est pour ça que je vais me lancer sur Twitch avec pour le moment aucun objectif précis, juste de euh, au lieu d'être tout seul dans mon canapé et de regarder et de me poser des questions, bah, je me suis dit, mais pourquoi je le ferais pas avec d'autres gens Parce qu'en plus, euh, dès que je mets un tweet, on interagit, et je préfère, euh, je préfère interagir euh, oralement, c'est encore plus sympa. Donc, euh, création de chaîne Twitch, où tous les, une fois, allez, deux, trois fois par mois, quatre fois si j'ai le temps, euh, donc tous les dimanches, euh, euh, réaction de la semaine, traitement de l'actu, et après, on va essayer de couvrir... Euh, on va essayer de couvrir les challengers. J'essaye de récupérer les droits de, de Challenger TV. C'est en négociation pour diffuser un petit peu des matchs. Donc... On,
0: te, on te suivra avec, avec attention en tout cas sur, sur cette nouvelle aventure. Avec, euh, avec beaucoup de plaisir, on pourra échanger en tout cas. Et On va passer tout de suite au vif du sujet, messieurs. Le début de cette saison 2024. Changement de balle, ramasseur s'il vous plaît. New balls, please. Et pour euh, commencer, qui d'autre que le, le roi Rafa, qui est de retour euh, à Brisbane tout d'abord, puis euh, à l'Open d'Australie Chad, comment va revenir Rafa pour toi
2: C'est la grande question. Romain, euh, j'ai vu que tu pensais que Nadal allait finir euh, la saison euh, 2024 entre, entre 15 et 50. Euh, Je suis euh, tenté d'être plutôt d'accord avec toi. Comment il va revenir dans un premier temps euh, on espère euh, le voir jouer euh, contre, euh, contre des joueurs euh, qui vont lui permettre de, de monter en puissance, comme on sait qu'il aime faire, il a besoin de match, il a besoin de, de rythme, euh, ça, peut, ça peut arriver euh, d'ici à l'Australian Open, euh, mais si ça n'arrive pas d'ici à l'Australian Open, de toute façon, on sait que Nadal est programmé pour être performant surtout sur terre battue. Donc, euh, donc on a tous hâte de le voir jouer contre euh, d'abord des joueurs du circuit, euh, confirmés, et puis à terme contre des joueurs, euh, des joueurs majeurs, euh, comme il y en a un certain nombre euh, inscrits à, à Brisbane. Donc euh, ça peut arriver très vite.
1: Pour euh, rebondir sur ce que tu dis, Chad, moi je suis juste content de revoir déjà euh, Rafael Nadal jouer au tennis. Évidemment, je n'attends pas de lui une performance à, à l'Australian Open, mais sur le long terme, on sait que l'objectif va être ailleurs, sur Roland-Garros, potentiellement les JO. Si on se base sur cette présaison, il a fait plusieurs entraînements, on a tous vu euh, les vidéos, on a pu avoir des, des petits échos, Gasquet a, a dit de lui qu'apparemment il n'avait plus mal, qu'il jouait avec une bonne intensité. Moi ça me suffit pour être enthousiaste à l'idée de le voir compétitif sur une année entière. J'attends pas la même chose qu'il y a quelques années, mais sur la saison terre battue et les JO, j'attends de lui,
0: très personnellement, les mêmes résultats. Et toi, euh, Romain, qu qu'est-ce qu que tu attends de, de Raphaël Nadal sur ce, cette reprise
3: et ensuite peut-être à, à plus long terme euh, sur la suite de la saison bah, Déjà, pareil, et pourtant je ne suis pas un fervent euh, supporter de Nadal, mais tu aimes ce sport, tu es obligé d'aimer ou au moins d'admirer ce qu'a fait ce mec et de revoir un mec comme ça sur le circuit, comme on peut voir euh, Murray par exemple qui perdure et qui essaye encore et encore. En fait, tu es, es obligé d'être admiratif et, et surtout que bon, il se dit, dernière année ou pas, il a souvent fait de la langue de bois, donc on ne sait pas vraiment. Mais, euh, mais déjà, dans un premier temps, du kiff de le voir jouer. Dans un deuxième temps, moi, j'ai vu les vidéos, j'ai eu des retours de joueurs. En plus, j'ai pu discuter un peu avec Debru qui me parlait des sets qu'il avait fait. Ça joue bien, mais moi, ce que j'attends de voir, c'est d'enchaîner. Je ne serais pas surpris qu'il gagne son premier tour de Brisbane son deuxième, mais s'il va déjà au bout ou au moins en demi-finale ou finale du premier tournoi et de, de la capacité de revenir le lendemain, de rejouer à haute intensité, de re-revenir le lendemain déjà sur des matchs ATP 250 et Mastermind, bah le format de 7 ça sera déjà bien. C'est pour ça que sincèrement, cette année, je ne pense pas qu'en grand chelem, il se passe même sur terre. Je pense que ça risque d'être compliqué cette capacité à, à enchaîner, surtout que quel classement il va avoir s'il se retrouve dans un tableau où il se tape tout de suite des têtes de série, euh, voilà. Mais euh, mais moi, je le vois vraiment finir euh, top 100 sans souci déjà, aucun problème sur ça. Et je le vois pas top 20, parce que je le vois pas capable d'enchaîner beaucoup de matchs, mais je le vois entre 35 et, et 70. Quoi. Je le vois quand même avec son aura et son tennis euh, revenir et performer un peu alors, avec des grosses pincettes, mais un peu comme un gars de Monfils l'a fait par moment, avec des vagues où ils disparaissent, que physiquement, tu ne peux pas enchaîner. Mais, euh, mais ça va être ça. moi, je pense que ça va être ça, forcément un peu plus fort, parce que, Monfils, euh, parce que Nadal, ça reste Nadal. Et sur Terre, je pense qu'il aura toujours de la marche sur
2: la, la majorité des joueurs. Mais, mais voilà, voilà. Puis, on a, ce qui est aussi intéressant avec le retour de Nadal, c'est qu'on a vu qu'il était déjà favori pour son prochain tournoi. Alors après, c'est... C'est à prendre comme on le veut, hein, mais les bookmakers ont placé Nadal le favori du tournoi de Brisbane euh, devant Rouneux, euh, par exemple. Et à Roland-Garros, on, on voit que selon les bookmakers, il a une sacrée carte à jouer. Euh, moi, je suis plutôt de ton avis, Romain. J'ai du mal à imaginer Nadal, euh, dans un premier temps, là, euh, gagner son tournoi de reprise. J'ai du mal aussi à le voir performer en grand chelem. Je sais que Valentin n'es pas exactement de cet avis. Mais euh, c'est intéressant, en tout cas, je trouve, de voir qu'une entité objective euh, place Nadal en, en sacré concurrent, euh, que ce soit dans l'immédiat et, et à plus long terme. Je vais essayer de me rassurer en étant d'accord avec euh, Monsieur Boris
1: Becker, si tu le permets, Shadi. Euh, <rire> euh, Boris Becker qui a dit « il est trop fort, il a trop gagné, il est bien expérimenté. S'il pense qu'il a toujours une chance de gagner des tournois importants, et j'insiste sur ce terme de tournoi important, alors vous devez le croire ». Moi, je pense que si Nadal y revient, c'est évidemment pas pour gagner euh, Brisbane, euh, même Monte Carlo qui a un Master 1000. C'est vraiment pour aller chercher Roland-Garros, pour aller chercher les JO. Sinon, après une année comme il a fait l'année dernière, bon, il aurait peut-être fait un, un petit retour. Mais là, il monte ses ambitions, il dit qu'il est prêt, qu'il se sent bien. Je pars du principe que Roland-Garros, il fait évidemment partie
0: des deux, trois favoris avec Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. On a souvent eu euh, tendance des fois à l'enterrer, à dire bah, c'est fini, il ne reviendra jamais. Au final, il est toujours revenu. Est-ce que ce n'est pas la fois de trop euh, on, va le voir, on va le voir assez rapidement. Il euh, y en a un peut-être pour qui on est tous d'accord autour de cette table et avec, avec Romain. C'est euh, Novak Djokovic. Est-ce que vous pensez que euh, Romain, tu peux commencer comme tu es... Euh, un, un fan de, du Serbe, est-ce que euh, tu penses qu'il va, euh, comme en
3: 2023, euh, dominer euh, la saison Oui, je pense. Et je pense qu'on n'aura pas le même rendu en 2024 parce qu'il va choisir vraiment plus les échéances par rapport au JO et, et à ces choses-là. Mais euh, moi, je pense, euh, je pense, et je l'ai mis hier dans un pronostic, je ne je sais pas encore vraiment les grands chelains. Déjà, je pense qu'il va gagner l'Australian, euh, je suis persuadé de ça. Et je suis persuadé qu'il va gagner deux grands chelems et les JO. Déjà, ça c'est ma conviction, qu'il va devoir laisser un peu du flux parce qu'il euh, ne pourra pas tout gagner. Et, et, et voilà, je ne sais pas vraiment. Euh, oui, je j'y crois pas parce que ça arrive dans un timing avec les JO et tout. Mais je pense que quand Novak, quand il a envie de gagner un tournoi et qu'il se prépare pour le gagner, je pense qu'il aura encore cette petite marge. Ou alors, s'il ne réussit pas à ses objectifs, ça sera parce qu'il y a un immense Alcaraz ou un, un retour de Nadal incroyable ou Siner qui se surdéveloppe encore et qui arrive à enchaîner sur sa fin de saison. Mais en tout cas, euh, s'il y a un nom que je mets en étant persuadé que le mec va gagner un grand chelem en 2024, voire deux, euh, sur tous les mecs du circuit, c'est Djokovic. Et c'est une dinguerie de dire ça à son âge et avec tout ce qu'il a fait. Mais euh, franchement, j'ai... J'en suis persuadé qu'il a encore de la marge et que ça va le faire. Sauf gros pépin physique, mais je pense pas que ça arrivera quoi.
1: À chaque fois on se pose les mêmes questions, comme un petit peu avec Raphaël Nadal, mais c'est légitime. Forcément, il y a l'âge qui rentre en jeu, sauf que au bout d'un certain moment, on a compris que l'âge chez Djokovic, ça n'existait plus. Cette année, c'est six petites défaites pour 54 victoires. À un moment donné, enfin. Il... Il va laisser un petit peu d'influx dans les tournois et pour les Jeux Olympiques. Il peut aussi alléger son calendrier encore un petit peu plus, parce qu'au final, il fait 60 matchs dans l'année. Ça reste quand même une belle saison. Euh, moi, je pense qu'il peut réaliser le grand chelem plus les JO. Voilà, je, je me dis que c'est possible. En tout cas, c'est l'objectif suprême pour lui. Et je rebondis un petit peu sur ce que, ce que dit Romain, où j'ai vu ce qu'il a mis sur son Twitter. Ce qui me fait peur, c'est un petit peu les JO. Puisque quand il va... Passer les JO, il va laisser de l'influx, il peut laisser beaucoup d'énergie et peut-être que pour la fin de saison, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Je sais que toi, Chad, par exemple, l'éventualité d'un grand chelem, c'est même pas envisageable.
2: Alors, tout est envisageable avec des joueurs euh, comme Novak Djokovic. Euh, je n'irai pas non plus que Nadal euh, ne gagnera plus jamais de grand chelem parce que c'est des choses. Euh qu'on qu ne peut pas prédire aussi simplement, mais je dirais que pour Djokovic, ce qui va être particulièrement compliqué, c'est comme le disait Romain, le calendrier, puisque les JO vont avoir lieu sur terre battue, à une période où normalement euh, on vient de terminer la saison sur euh, gazon, donc c'est extrêmement compliqué, avec un enchaînement avec l'US Open juste après, donc on va enchaîner gazon, terre battue, dur, sur euh, un mois et demi à peine, ce qui est quand même euh, unique. Euh, ça, ça va être quelque chose à prendre en compte. Et puis on est obligé, on ne peut pas faire fi des, des résultats de Djokovic euh, aux Jeux Olympiques. Il a perdu contre Zverev, il a perdu contre Del Potro. Euh, le voir aller au bout des Jeux, bah, ce serait déjà pour moi une finalité en soi. en fait. Ce serait une année réussie pour Djokovic, euh, outre les grands chelems. Maintenant, il est quand même assez confortablement leader dans, dans cette statistique-là. Euh, je pense que son objectif euh, de loin, c'est euh, le... Le, le, la médaille d'or tout simplement euh, Voilà. après euh, effectivement enchaîner Australian Open, Roland Garros Wimbledon, les Jeux Olympiques et l'US Open on a vu à quel point euh, la dernière fois qu'il a joué euh, les Jeux Olympiques c'était prenant pour lui il est arrivé dans des conditions mentales très compliquées à l'US Open alors est-ce qu'il a appris de tout ça peut-être euh, j'ai quand même du mal à imaginer euh, effectivement le 4 plus 1 mais bon pourquoi pas je me dis justement que l'expérience
1: acquise après toutes ces déceptions, on peut parler de la déception en Coupe Davis avec cette défaite contre Siner ça va le rendre encore plus fort. Ça va le rendre encore plus fort. Djokovic, cette année, il n'a pas fait deux défaites contre le même joueur. Il apprend. Il apprend constamment, même avec l'âge. Je te rejoins, ça ne va pas être quelque chose de facile. C'est évidemment déjà très compliqué de remporter un grand Chelem, Il ne faut pas banaliser ça. L'objectif numéro un, on peut penser que c'est la médaille d'or au JO. Après, s'il y en a un qui est capable de le faire depuis peut-être le
2: début de l'ère Open, c'est peut-être cette année, avec Novak Djokovic. Après, euh, je pense qu'on va, on va y venir très vite, mais il faut aussi rappeler que ça ne dépend pas non plus que de lui. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont en progression, il y a des joueurs qui se rapprochent euh, de plus en plus de son niveau. Euh, il a quand même perdu, je me permets, plusieurs fois contre Jenny Sinner sur la fin de saison. Donc, euh, il y a des tendances qui peuvent peut-être se dégager pour pour cette année 2024, mais c'est ça qui va la rendre passionnante et, et pleine de promesses.
0: Oh, Romain, si, si Novak fait le grand chelem et remporte les JO, qu'est-ce que tu nous fais
3: oh bah, Je pense que je viens à Roland-Garros de Dijon à pied pour aller voir les matchs. Je me tape Dijon-Paris. Non, mais ça serait incroyable. Mais la, la, la dinguerie avec Novak, c'est que moi, avant son début d'année, je suis plus confiant sur... Euh, Roland-Garros que les JO alors que c'est au même endroit et qu'il a 37-38 ans, qu'il s'est sur 5-7 sur terre battue et je suis plus confiant sur ce format là parce que je sais que c'est une bête physique et ce qui me fait peur un peu avec les JO c'est qu'il s'est rapidement retrouvé, euh, on n'en parle pas du match à l'US parce qu'on savait tous qu'à 2-7-0 contre Jerry il le gagne mais euh, si tu perds un set un break au JO <rire> t'as pas la marge que t'as en grand Chelem derrière pour remonter et ça, ça me fait peur et moi, par rapport à mes. Déjà, une saison réussie de Novak, je préfère, et le mec a tout gagné, donc je préfère mille fois qu'il prenne zéro grand chelem, un JO, que deux, voire trois grand chelem et zéro JO. En tant que fan de Novak, s'il si gagne zéro grand chelem, il prend les JO, c'est bon, fin du jeu, encore plus pour lui, c'est son objectif. On a vu en plus euh, comment c'était compliqué la Coupe Davis de représenter son pays en fin d'année, comment les émotions, ce qui est assez assez euh, rare pour le souligner avec Novak euh, euh, ont prise le dessus donc s'il arrive vraiment à cet objectif là bah, de toute façon il a déjà réalisé quasiment tous les records mais là on rentrera encore dans un truc euh, énorme quoi. Mais, mais voilà et vous vous faites quoi s'il gagne tout vous faites un truc fou ou... <rire> c'est mmh. une bonne
1: question c'est une très bonne question je pense qu'on n'y a même pas vraiment euh, réfléchi et pensé et pour revenir aux Jeux Olympiques, c'est aussi, comme tu le soulignes Romain, le fait que ce soit en 2-7 gagnant, et comme tu le disais Chad, tu n'ait pas eu la même réussite. On sait l'impact que ça a, les matchs en 3-7 gagnant, surtout quand tu affrontes euh, Djokovic. Donc c'est la petite euh, interrogation. On sait qu'il voilà, il va faire partie des favoris, mais en 2-7 gagnant, tu n'as pas la même marge que contre Djéré, contre Tsitsipas en finale à Roland, euh, et j'en passe.
2: Et t'as pas les mêmes certitudes non plus, parce que tous les joueurs dont on parle qui, qui sont des dangers pour Novak Djokovic sur le format en 2-7 peuvent s'appuyer sur des références. Rouneux a battu Djokovic sur un format 2-7 sur terre battue, Alcaraz aussi, Janik Siller l'a battu, c'était sur dur, mais il l'a battu plusieurs fois. C'est sûr que niveau confiance, t'arrives avec beaucoup moins de de, de, de de domination sur tes adversaires.
0: Romain, en tout cas, moi je pense que s'il le fait, je te rejoins à Dijon et on monte à, <rire> on monte à, à Paris, euh, à Roland-Garros, à pied tous les deux. Mais moi j'ai qu'une parole, j'ai
3: qu'une parole. S'il le fait, je le fais vraiment. <rire>
0: euh, on a parlé donc euh, peut-être des joueurs qui pourraient empêcher Novak Djokovic de, de réaliser cette perf incroyable. Il y a un certain Espagnol, euh, Carlos Alcaraz, qui a eu une fin d'année un peu compliquée. Euh, mais qui, à mon avis, est de retour euh, cette année avec de grosses euh, intentions et qui voudra euh, empêcher Novak
2: Djokovic euh, de tout gagner. Oui, et puis tu, tu reprends ces termes, hein, parce que c'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit que lui et, et les, les joueurs qui poussent étaient là pour empêcher Novak Djokovic de, de gagner les grands chelems. Euh,
1: pour revenir sur la saison de, de Carlos Alcaraz, c'était un petit peu plus compliqué sur la fin. Mais là où j'ai été très étonné, c'est sur sa capacité à, à gagner un bon nombre de matchs sur Gazon. On ne l'attendait pas du tout sur Gazon, surtout après son Roland-Garros et sa défaite avec un, un petit goût amer. Ce, ce jeune, il est, il est surprenant, il assume tout. Il revient à chaque fois, là on l'a vu dans son match de préparation contre Djokovic. Ça y est, il assume son statut de favori. On parlera de, de Siner après. Il a quand même des références. Je me dis que cette année, c'est quand même le danger numéro un pour Djokovic, malgré l'arrivée de, de Janik Sinner et de d'autres jeunes qui poussent derrière.
2: Oui, c'est fou à dire, mais euh, à 20 ans, euh, Alcaraz, il nous donne déjà toutes les certitudes pour qu'on puisse euh, compter sur lui la saison prochaine. Il est deuxième mondial, il doit, il doit viser mieux hein, euh, sur euh, la globalité d'une saison. Comme on l'a dit, euh, Novak Djokovic va probablement gérer sa saison euh, différemment. Euh, on va voir Alcaraz beaucoup plus souvent, donc il aura beaucoup de points à prendre. Il pourra faire la différence là-dessus euh, sans aucun doute. Euh, voilà c'est un joueur qui effectivement a déjà gagné des, des tournois importants euh, sur terre battue, sur dur, euh, sur herbe maintenant euh, en indoor c'est un peu plus compliqué mais ça correspond à une période de la saison où il, est pas encore, euh, il nous a pas montré encore qu'il arrivait à être frais euh, un petit peu à l'image d'un Nadal qui toute sa saison euh, a eu du mal à, à aller au bout des saisons euh, mais ça c'est des choses qu'il pourra corriger avec sa team dans la, dans la gestion de la saison je me fais pas de soucis et puis euh, il a été embêté par les blessures euh, si ces, si ces paramètres-là le laissent tranquille, euh, on, peut, on peut se demander jusqu'où il peut aller.
1: Il y, a la, il y a les blessures, mais il y a aussi euh, au niveau du service, grâce à de nombreuses euh, statistiques qu'on peut retrouver sur, euh, sur l'ATP, on trouve un classement des meilleurs serveurs et des meilleurs relanceurs. Euh, si on compare un tout petit peu, Novak Djokovic est troisième au niveau du service et quatrième au niveau du retour. Alcaraz est très bon au niveau de la relance. Il... Deuxième, Par contre, au niveau du service, il est 14e. Et là, on voit qu'il y a un bel écart entre les deux. On peut se dire que c'est quand même un, un bel axe de progression.
0: Euh, en tout cas, son, son niveau était assez impressionnant euh, lors de son exhibition contre Djokovic. Mmh. Romain, je ne sais pas si tu as vu ce, ce match. C'était une exhibition, mais le niveau de jeu était là. Euh, Qu'est-ce que tu attends de Carlos Alcaraz cette saison
3: je pense, moi j'ai fait le prono qui prenait pas de grand chelem parce que j'ai euh, un peu de mal des fois avec tout euh, ce, ce domaine physique qui m'inquiète un peu et dans son jeu, il est vachement par moments dans le... En fait c'est magnifique, il va tout jouer à fond, il va mettre des frappes de taré et, et c'est que le très 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 haut niveau c'est les statistiques, c'est horrible mais c'est comme ça, il faut, euh, faut toucher des zones. Et, et par moments ça réussit on, on en parle souvent de la finale de Cincinnati où on dit euh, Djokovic trop fort euh, il a retourné le match et tout Alcaraz sur ce match là il est devant il est à la rue complet dans le troisième. Euh, Alcaraz il n'y est plus il perd 7-6 uniquement parce que il a une capacité de mettre des, 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 des mines de partout et de jouer et là tu te dis le mec est trop fort sauf qu'après il est capable après ça il échoue à l'US Open et tu le vois plus de la fin de saison et arriver à se doser en faisant une saison pleine j'ai un peu du mal je sais pas, moi Alcaraz euh, j'étais obligé d'être emballé par un mec comme ça mais euh, ça me choquerait pas qu'il prenne pas de grand slam cette année qu'il soit bien placé partout mais avec une première année où lui aussi il va prendre avec les JO d'ailleurs euh, ce que c'est un, un, une année avec cinq gros tournois euh, ça me choquerait pas qu'il soit dans la discussion partout mais jamais avec le trophée à la fin quoi
2: et Romain, je voudrais ton avis sur ce qu'a soulevé Valentin comme axe, c'est-à-dire le service d'Alcaraz, parce que effectivement, quand Alcaraz arrivait sur le circuit, il était encore très jeune, il devait avoir 17 ans, je m'étais quand même dit que c'était un joueur qui était assez friable sur ses mises en jeu, parce qu'il n'avait pas le, la grosse première qui lui permettait de, de vraiment sécuriser des points gratuits régulièrement, bon finalement il, il s'avère qu'il a quand même un sacré kick, qu'il qu arrive maintenant aussi à à faire des premiers plat euh, spectaculaires. Donc euh, il a beaucoup progressé là-dessus. Mais c'était aussi ses deuxièmes balles qui posaient question. Euh, on avait vu, par exemple, contre Gaston, qu'il menait 5-0. Il s'était fait relever, euh, remonter. Euh, il s'était fait pas mal agresser sur les deuxièmes balles. C'est encore peut-être un, un dernier axe de progression. Mais comment, toi, tu juges euh, l'ensemble de, de, ce, de cette facette du jeu d'Alcaraz euh, depuis qu'il est arrivé ou même depuis qu'il qu promettait beaucoup euh, en junior
3: En fait, c'est... Euh... Déjà il a, Alcaraz il a quasiment pas joué en junior et du coup toute cette période d'apprentissage il l'a pas eu il est directement arrivé sur du circuit pro et euh, circuit pro tu dois tout de suite être dans la statistique et dans un tennis pourcentage parce que sinon euh, sur, euh, sur Challenger même ITF et début circuit ATP si tu sers 30% de première tu beau les servir à 220 euh, bah, il faut un peu de statistique le service d'Alcaraz il est pas si mal ce qui fait bah, même plutôt très bien mais ce qui fait que ça dénote un peu en mettant 14e, c'est que tout le monde sert très, très, très bien en 2023. Et d'ailleurs petite... Djokovic a progressé comme pas possible sur ce domaine-là dans son jeu ces dernières années, puisqu'il s'est rendu compte de l'importance. Je pense juste qu'Alcaraz, ça va venir et de toute façon, il sait tout faire. Et, euh... et il faut... va falloir qu'il touche plus de zones. Je ne sais pas techniquement... Je me suis pas mis des heures devant son service et je me suis pas mis dans l'analyse précise des zones qui touchaient et tout mais euh, mais c'est vrai que tu as un jeu de service d'Alcaraz, tu tu te dis il y a des ouvertures quoi alors que c'est pas le cas avec tous les autres joueurs. C'est un domaine où il doit toi il doit progresser et c'est plutôt même un domaine de gestion en globalité dans son jeu où il doit progresser et il doit il doit être il doit apprendre en fait à OK, il a un jeu à 30a bah là, il doit servir cette zone-là à ce moment-là parce que c'est important et Alcaraz, qu'il se soit à 6-0 contre lui dans le tie-break ou à 5-5 tu as l'impression qu'il va jouer de la même intensité à fond, de la même manière de la même chose et c'est ces axes-là et, et je pense que là il, a commencé, il est en collaboration avec Ferrero, mais il y aura forcément d'autres gens qui vont venir dans son entourage plus tard, dans sa carrière il est hyper jeune et ça c'est des trucs qui vont, se, qui vont se voir à long terme des axes qui vont se progresser à, à plus long terme voilà, j'ai pas de réponse immédiate, mais c'est ce que je pense à, à l'instant T.
0: On, on a compris que euh, t'étais pas emballé par, par Carlos Alcaraz, euh, Romain.
3: Si, bah, je suis emballé. J'adore Alcaraz, genre, euh, vraiment et tout. J'aime bien et il n'y a aucun souci. Je kiffe regarder ses matchs. Mais là, à l'instant T, en 2024, c'est pas le joueur, euh, je me dis, il va tout rafler. Et je sais que ça dénote des autres, parce qu'au final. Euh, au final, la plupart le mettent tout en haut et ils ont raison. Mais moi, j'ai ce feeling là. Et en 2024, il prend, il fait une grosse saison, hein, mais il prend un grand chelem où effectivement, euh, il le prend et c'est énorme ce qu'il fait. Mais à un point près, euh, au tie-break du deuxième, il ne le prend pas. Et tu te retrouves à une année où il ne prend, prend pas de grand chelem non plus. Donc moi, je pense que, en fait, je ne vois pas une énorme progression sur 2024. Je pense qu'il est encore dans l'apprentissage. Et je pense qu'il va faire à peu près la même saison, en fait. Donc, il y aura des gros coups et on va kiffer. Mais je ne le vois pas rouler sur le circuit, quoi, très clairement.
0: Et est-ce que tu as euh, un ou deux autres joueurs, top joueurs, qui pourraient euh, performer plus, du coup, en, en grand chelem, dont tu
3: aimerais nous, nous parler Ouais, euh, alors, un qui est un peu plus loin et euh, qui n'est pas du tout dans, dans les discussions avec Alcaraz pour aller au bout des grands Chelem, mais que je vois... Euh, être dans les discussions pour faire des deuxièmes semaines, des quarts, peut-être des demi. C'est euh, quelqu'un qui a commencé très fort en 2023, c'est Corda, Sébastien Corda. Euh, je l'ai mis dans mon top 10 de fin 2024, ça a surpris beaucoup de monde. Mais les... en fait, il a fait une saison où ça a été tronqué par les blessures constamment et il n'a pas pu jouer pleinement. Et quand il a joué pleinement, on a vu quand même qu'il y avait du tennis. Il y en a à Wilburton, ils l'ont mis dans les favoris parce qu'il avait fait un gros tournoi avant et qu'il avait étonné tout le monde. Euh, L'Australian Open, il fait quart ou demi. Euh, il fait une demi en Mastermill en fin de saison. Et c'est très irrégulier, parce que physiquement, il n'est pas prêt, euh, parce qu'il a eu plein de soucis. Mais, euh, mais moi, je crois beaucoup en lui. Et je pense vraiment qu'un peu à ce qu'a pu faire un Taylor Fritz plutôt l'année dernière, euh, où il s'est vraiment imposé dans le top 10 et il a remporté un master mild. Moi, je pense que Corda, il sera dans les discussions et il, il peut prendre un master de cette année. Donc ça, c'est dans les joueurs euh, que je vois arriver dans le top 10 s'imposer et dans quelqu'un que je vois vraiment dans la discussion pour les grands schlem. Alors, on a parlé de Sinner et puis on en parlera. Vous allez en parler aussi un petit peu plus tard. Mais il y a Holger euh, Rune que je pense vraiment que là, ça va. Alors, ça va encore. Rune, c'est de toute façon, c'est un c'est un bad boy, c'est compliqué, les fils vont se toucher un moment dans la saison, euh, sur deux, trois mois, c'est sûr, euh, mais ça va se stabiliser par moment et il va faire des grandes, grandes choses, j'en suis persuadé, et, euh, et moi, je pense qu'il va remporter un ou deux Master Mild et qu'il peut être dans la discussion, dans des grands chelems euh, assez rapidement. Moi, je crois beaucoup en Rune cette année, j'aime beaucoup, et je le mettrais, tu vois, dans. dans... alors c'est assez fou de dire ça, mais... Je pense qu'il va faire une saison qui ne sera pas si loin de la saison qu'Alcaraz au final. Je le vois un peu derrière, mais il sera pas, pas comme cette année où il a pris cl clairement une distance par Alcaraz. Euh, je pense qu'il sera beaucoup plus dans la discussion et il sera beaucoup plus proche avec son nouveau staff et son nouvel environnement.
0: Chad, est-ce que toi, tu as deux joueurs, un ou deux joueurs que tu vois se, se démarquer outre Djokovic et Alcaraz cette année
2: bah un peu à l'image de Romain je vais parler d'un joueur qui est un peu plus loin que j'imagine pas forcément aller euh, aller loin euh, en grand chelem enfin pourquoi pas mais pas dans les pas dans les discussions pour remporter un grand chelem c'est Grigor Dimitrov parce que j'ai adoré sa fin de saison 2023 qu'il a fini en trombe avec les résultats qu'on connaît. Il a perdu que contre des top joueurs, Zverev, il a perdu contre Djokovic à Bercy, il a perdu contre Roublev, enfin, que des joueurs confirmés. Il a battu aussi des gros joueurs, Tsitsipas, Medvedev à Bercy, par exemple. Et, et habituellement, il est plutôt, plutôt en jambes à l'Australian Open, c'est le tournoi du Grand Chelem qui lui réussit le plus, il a fait deux quarts et une demi. Et, et j'ai envie de voir un hein, Grigor Dimitrov à 32 ans, peut-être apaisé, avec moins de pression, parce qu'aujourd'hui les, les, les projecteurs sont braqués sur la nouvelle génération, les jeunes, et, et j'ai l'impression que c'est maintenant pour lui qu'il a toujours euh, le jeu complet qu'on lui connaît, physiquement il est toujours euh, parmi les, les tout meilleurs joueurs, et que peut-être que mentalement il a cette euh, chape de plomb en moins sur les épaules, et que ça peut l'aider à, à aller plus loin, euh, dans les, notamment dans les formats courts, euh, les Masters 1000, euh, les Jeux Olympiques euh, sur terre battue, peut-être un peu moins, mais enfin, je pense qu'il peut surfer sur cette dynamique de fin de saison et, et qu'on peut voir le nom de Grigor Dimitrov loin dans les tournois régulièrement cette saison. Et si je devais parler d'un autre joueur, ce serait, ce serait évidemment Janik Sinor. Ça fait euh, beaucoup trop de d'émissions sans qu'on ait évoqué ce, ce joueur pour moi. Euh, fin de saison, pareil, euh, en trompe pour Jannick Sinner, euh, encore plus marquant parce qu'il a battu Novak Djokovic et que c'était euh, l'homme à abattre l'année dernière, donc euh, il, a, il a quand même euh, marqué la saison de ce point de vue-là. Euh, maintenant, avec les références qu'il a, je pense qu'il est temps pour Jannick Sinner de vraiment faire des coups en grand Chelem. Euh, effectivement, c'est ce qui lui manque aujourd'hui, c'est ses grosses victoires contre euh, des top players en grand Chelem. Euh, ce step pour moi il va le passer l'année prochaine il a tout ce qu'il faut, on a vu que c'était le joueur qui a battu le plus de top 5 en 2023 qui pour moi est une stat hyper importante et hyper marquante euh, il les a joué très souvent ces top 5 ces top 10 donc maintenant il a toute l'habitude et l'expérience nécessaire euh, il n'y a plus qu'à pour Jannick Sinner. en tout cas le, le tennis en tant que tel pour moi c'est indéniable euh, il est là
0: et toi Valentin, dis-nous tout
2: je vais déjà rebondir sur, euh, sur Sinner puisque que
1: Shadi tout à l'heure m'a très bien repris puisque j'ai annoncé une belle saucisse en disant qu avait, euh, que Djokovic n'avait pas perdu deux fois contre le même joueur. Évidemment, Sinner l'a battu deux fois. C'était plutôt dans la logique de poule où euh, Janik Sinner a battu euh, Djokovic, mais c'était pas un match à élimination directe, si on peut dire ça comme ça. Moi, je vais me rapprocher d'un joueur qu'on n'a pas beaucoup vu malheureusement euh, cette année. C'est Denis Shapovalov. Denis Shapovalov, euh, c'est un joueur qui fait beaucoup de bien au circuit, qui est explosif, qui a beaucoup de personnalité. Et ça, mine de rien, ça fait du bien. Un petit peu à l'image des publics, un peu différent, mais il a du caractère. Et puis après, c'est quand même l'élégance gaucher à une main, c'est un, un profil qui manque. On sait qu'il est capable du meilleur comme du pire. Il est capable du meilleur, demi-finale à Wim. Il est capable aussi du pire, il s'est rapproché du record, du nombre de, de fautes directes dans un match en 5-7 à Roland-Garros, avec 106 fautes directes, Enfin, 106 fautes directes, il faut, quand même, il faut quand même le faire. Après voilà, moi c'est un joueur qui, qui me plaît dans son style de jeu, qui fait du bien, et qui peut surtout être très performant euh, sur quelques coups, peut-être pas sur une saison entière, mais sur quelques coups, sur quelques tournois, je sais qu'on va, j'espère en tout cas on va pouvoir compter sur lui. Et euh, du coup... Sur un joueur forcément un peu plus installé, un peu plus haut, je suis obligé de partir sur Stefano Sissipas, qui pour moi est souvent moqué, peut-être même un petit peu sous coté de par ses déclarations. Euh, Stefano Sissipas, c'est quand même plusieurs finales en grand chelem. Ça fait 5 ans qu'il est installé dans le top 10. C'est comme même une référence aujourd'hui. Et c'est surtout un petit peu comme Chapovalov, c'est son style de jeu qui me plaît, ça fait du bien, revers à une main, un joueur qui se projette beaucoup vers l'avant avec pas mal de variations, un coup droit exceptionnel, un serveur euh, il doit faire partie des meilleurs serveurs aussi. Voilà, Je me dis, ce début de saison, l'Australian Open, c'est le tournoi qui lui a le plus réussi, il est souvent très performant, et j'ai envie de penser aussi que, euh, dans sa tête peut-être, cette relation avec Badosa, ça peut le, le faire avancer différemment. Alors On sait qu'il y a eu ses problèmes avec son père, avec son, co avec son clan, euh, chez moi, à Toglou. Franchement, on voit un autre, Stéphano de passe depuis qu'il est avec, euh, avec Badoza. Est-ce que ça va tourner dans le bon sens On va le voir. Mais
0: c'est vraiment un joueur que j'attends.
1: Et je me dis, cette année, ça peut être franchement euh, l'année de la maturité.
0: On a parlé de pas mal de joueurs. Euh, malheureusement, on ne peut pas tous évoquer. les évoquer. Euh, on attend également, bien sûr, beaucoup de Daniel Medvedev de Rublev, éventuellement d'un Ben Shelton. Euh, on, verra, on verra en tout cas ce que ça donne euh, à l'Open d'Australie et dans les tournois euh, de préparation. Mais messieurs, désormais c'est le, le temps de passer aux joueurs français. On va s'attarder donc euh, sur les espérances peut-être qu'on a euh, cette année. C'est parti. Time. Ils sont 12 sur la ligne de départ donc à l'Open d'Australie. Euh, moins peut-être Corentin Moutet. C'est sûr même, je crois. C'est fini pour euh, Corentin Moutet, euh, malheureusement, à l'Open Australie. 15 en qualif, c'est quand même assez nombreux. On a bien fini la saison dernière. Hugo Humbert 20e. Adrian Manarino, 22e. Forcément la nouvelle génération. Arthur Fils, Van Hacheux. Messieurs, la saison de l'espoir. Quelles sont vos attentes On commence par Valentin. Déjà,
1: il faut, faut rappeler quand même qu'on est la nation la plus représentée. On n'a pas de joueurs qui excellent dans le top 10, pas encore, j'ai envie de penser. Et on est aussi la nation euh, qui gagne le plus de titres sur les challengers. Donc, euh, Romain, ça, il pourra nous, nous aiguiller là-dessus. Mais il faut quand même être euh, positif sur l'avenir euh, euh, côté français. Forcément, avec Arthur Fils en, en ligne de mire. Moi, j'ai vraiment envie de parler d'Hugo Humbert. Hugo Humbert, qu'on a vu gagner un, un ATP 500 sur gazon, on sait qu'il est très fort sur dur. Mais il ne faut pas non plus euh, oublier que sur, euh, sur terre battue, il a progressé. Cette année, il a gagné deux challengers euh, sur, euh, sur terre battue et il atteint, comme tu l'as dit euh, très justement, Guillaume, la 20e place mondiale, qui est son meilleur classement. Est-ce que ce ne serait pas enfin une année complète pour Hugo Humbert pour se rapprocher petit à petit du top 15, du top 10, des deuxièmes euh, semaines en grand chelem moi, c'est ma plus grosse attente sur euh, cette année 2024.
2: Hugo Imbert, c'est une belle question parce qu'il avait déjà fait une année euh, qu'il avait vu monter très haut au classement. et devait être aux portes euh, du top 20 euh, quand il avait gagné euh, à l'EU, il me semble, où il avait sorti une semaine exceptionnelle, comme tu dis, euh, sur un gazon qui convient parfaitement à son jeu. Euh, est-ce qu'il va être capable cette fois Parce que la dernière fois qu'il avait l'occasion de confirmer, il était redescendu nettement au classement. Est-ce qu'il va être capable cette fois Pourquoi pas Moi, j'en attends quand même plus d'un joueur à la progression plus linéaire qui est évidemment Arthur Fils, qui, qui est monté drôlement au classement cette année, mais qui a, je trouve, toutes les qualités pour continuer cette ascension et pour vraiment endosser ce rôle de de leader du tennis français, parce que c'est vrai qu'on a la, la consistance, la, la densité, comme vous dites, euh, en termes de, de joueurs entre, entre on va dire 20 et, et 200, ou même plus, Romain tu nous en parleras avec plaisir, mais, euh, mais il manque peut-être ce porte-étendard, ce joueur qu'on va attendre régulièrement en deuxième semaine, qui va amener le tennis français dans une autre dimension entre, entre guillemets, euh, parce que ce que font tous les joueurs français euh, jusqu'à... Jusque deux centièmes, on va dire, les Français qui, qui sont sur le circuit ATP, c'est exceptionnel, il ne faut pas le, le sous-estimer. Mais, mais voilà, peut-être qu'un joueur va se détacher et va permettre de mettre la lumière sur l'ensemble du tennis français. Et je pense qu'Arthur Fils, il sera, il sera bien dans cet exercice-là. C'est ce qui peut aussi permettre, du coup,
1: à, à Lucas Van Hache ou à Hugo Humbert d'avancer un petit peu masqué. Le fait qu'Arthur Fils prenne toute cette lumière, c'est aussi un rôle très compliqué pour lui à gérer au quotidien, on le voit avec les sponsors, on le voit avec son apparition à la Liver Cup Hugo Humbert fait son petit bonhomme de chemin avec Jérémy Chardy ça travaille très bien, ça travaille j'ai envie de dire dans l'ombre et ça progresse ça progresse, alors oui il y avait eu une confirmation qui n'avait pas été faite mais là 20ème mondial, on m'aurait dit ça en début d'année je n'aurais pas cru je me dis que justement Arthur fils il va d'abord falloir confirmer toute cette lumière et pendant ce temps-là, on va voir deux, trois Français, peut-être même Arthur Cazot, Debrue, comment parler, Romain,
3: avancer, peut-être tranquillement dans l'ombre. Romain, qu'est-ce que tu qu que en penses, toi Ouais, bah déjà, pour répondre à Hugo Imbert, il y a les deux bonnes choses qui sont arrivées pour lui en 2024. Vous les avez résumées. En un, tu es obligé de le mettre parce qu'il a fait un travail de, de monstre, c'est Jérémy Chardy. Et j'ai un immense respect pour Jérémy Chardy qui a, quasiment sacrifier la fin de sa carrière alors qu'il aurait pu partir en double, faire des choses, prendre de l'argent en double, euh, peut-être être dans le top 10, gagner des grands chelems. Non, il, il s'est mis dans le nombre du Goimbert et il a bossé avec lui. Et ça, personne n'en parle, mais, euh, mais euh, sans dénigrer les, les Mahu, les Vasselin qui sont sur le circuit en double depuis 4-5 ans et qui sont énormes, hein. mais Chardy, il aurait pu suivre cette, cette destinée-là et rester 2-3 ans sur le circuit, prendre ses chèques et continuer à jouer avec son pote Fabrice Martin. Non, il a pris Hugo Imbert, il, est, il, a, il a fini sa saison, et là, il est complètement avec lui, donc déjà, ça un immense respect. Et la deuxième chose qui est, qui est bien, je pense que c'est Arthur Fils, mais au-delà d'Arthur Fils pour Hugo Imbert, c'est la next UN qui arrive. Hugo Imbert l'a très bien dit en fin de saison, en 2020, il s'est senti tout seul. En euh, 2020 ou 2021, il s'est senti seul à devoir porter toute cette charge, c'est lui-même qui le déclare dans l'équipe ou je ne sais plus quel journal, mais... Euh, il n'a pas... Euh, Hugo Humbert, c'est un très bon joueur, mais il n'avait pas les épaules. Peut-être qu'il les aura en 2024 pour porter tout ça. Et Arthur Fils, pour le moment, semble les avoir. Attention, il a 19 ans. Peut-être qu'il va se griller les ailes. Faut il faut qu'il apprenne et tout. Mais, mais il y a cette émulation où beaucoup de joueurs arrivent et la lumière n'est plus sur un mec qu'on attend et qu'on dit « es obligé de faire huitième ou quart parce que sinon, on n'a personne. » euh, Et normalement, déjà cette année, je pense qu'on aura... 3-4 mecs dans la discussion quasiment sur chaque tournoi pour faire, pour faire deuxième semaine et en espérant que dans un ou deux ans on aura un ou deux mecs pour faire euh, plus qu'une deuxième semaine mais il mais, euh, y a une belle émulation sur le circuit challenger, il y a, y a quand même des belles choses qui se passent y a, il, faut, il faut remettre, rendre le respect aussi à à tous ces gars comme Alice, comme Lestienne, comme Hugo Grenier, qui continuent, qui ont un niveau moyen entre 70 et 140, mais qui sont là, qui jouent, qui vivent de leur passion, qui font beaucoup de sacrifices et qui continuent à performer, plus sur les circuits Challenger, mais qui performent. Et après, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui arrivent. La génération 2002 a explosé, enfin, parce qu'en plus, ils ont connu des blessures avec Caso, Atman, Mayo. La génération 2001 commence à arriver aussi. Donc c'est des choses qui sont sympas et, et c'est prometteur et, et j'espère que tout ça va faire, euh, faire qu'on va arriver à avoir euh, au moins encore plus d'émulation et euh, il faudrait un porte-drapeau et pour le moment on a un ou deux candidats qui sont quand même bien crédibles hein. en vrai euh, je suis assez confiant quand même, moi je suis plutôt positif sur le tennis français masculin pour le coup
0: et En plus euh, on parlait pas mal des jeunes forcément mais ces jeunes sont pas mal encadré. On a Adrien Manarino, 22e joueur mondial. Forcément, toujours Gaël Monfils, on n'en a pas parlé, est capable de coups. Je pense notamment euh, aux JO sur Terre, en 2-7 gagnant. Euh, Est-ce que pour toi, Romain, Gaël Monfils peut, euh,
3: peut jouer quelque chose à ces Jeux Olympiques chez lui, devant son public oui. Oui. oui, sur le papier en janvier. Euh, sauf qu'on connaît Gaël Monfils, il est capable de se blesser 14 fois avant... Euh avant janvier ou d'arriver avant euh, juin, juillet pour les JO il est capable d'arriver en super forme et de nous annoncer son forfait la veille genre ça c'est du Gaël Monfils quoi. Donc Gaël Monfils c'est incernable moi je pense que Gaël Monfils va retrouver et c'est un pronostic euh, un peu euh, même au-delà des JO je pense qu'il va retrouver une deuxième semaine en grand chelem cette année je pense vraiment qu'il va, il va se stabiliser avec un bon tableau sur un d 4 il va y arriver un d 3 ce que Wimbledon ça reste quand même compliqué, je pense pas qu'il le fera là-bas mais, euh, mais je pense qu'il peut faire quelque chose je pense que pour les JO euh, Hugo Humbert sur un format de 7 peut peut-être essayer fils aussi et j'ai même tendance à penser que Manarino est capable de laisser sa place à quelqu'un de derrière si, euh, si quelqu'un derrière performe un peu sur, euh, sur ce début de saison je pense même que Manarino il aime tellement pas les lumières qu'il est capable de dire pour les JO, ok je suis dans les 4 mais, euh, mais j'y vais pas je pense vraiment que ce mec-là, avec sa mentalité, est capable de le faire complètement. Donc, En vrai, je pense que même pour les JO, il y, y a des ouvertures et Gaël Monfils forcément en tête de liste sur un format de 7 obligé. Quoi.
2: En tout cas, les Jeux Olympiques, c'est vraiment le tournoi qui va, qui va rythmer ce début de saison ou cette première moitié de saison pour les Français parce que nous, on sait qu'on aura 4 représentants à ce moment-là en août. Euh, début août euh, et c'est vrai qu'on en parlait pour rien de cacher un hein, Romain euh, avant l'émission euh, nous aussi on, on mettait une pièce sur le fait que Manarino sera dans les quatre mais laissera sa place pour un joueur qui entre guillemets défendra mieux le, le drapeau français parce que c'est vrai que Manarino sur terre battue c'est quand même compliqué euh, mais en tout cas euh, voilà, je voulais votre avis sur euh, les quatre joueurs qui selon vous euh, alors évidemment il y a Hugo Imbert, euh, Manarino donc euh, potentiellement euh, qui sont assez euh, détachés Ensuite, il y a mon fils et fils qui tiennent la corde. Vous, vous imaginez qui euh, pour les quatre Peut-être
1: euh, Van Hacheux, Ça va dépendre euh, du début de saison. C'est très compliqué à, à dire parce qu'il y en a qui ont pris beaucoup d'avance. Il y en a qui ont pris beaucoup d'avance. Peut-être qu'on a déjà les quatre euh, qui sont déjà installés. Et ensuite, il faudra voir euh, le cinquième. Moi, je me dis que Van Hacheux, ça peut être franchement euh, très intéressant. On, on sait que voilà, ça sera très compliqué hein, d'aller viser euh, une médaille pour n'importe lequel des Français. Mais Vanache euh, sur deux sets, sur terre battue, franchement, il, ça ne me choquerait pas de, de le voir au JO avoir sa place.
2: On l'a vu prendre un set à, à Novak, sur terre battue
1: À, à, à Novak, euh, sur terre battue en début de saison dernière. Et puis surtout, c'est un joueur qui est capable d'embêter euh, n'importe euh, lequel. Donc, euh, c'est impressionnant la, la, la combativité, la résilience qu'il a ce joueur. En moyenne, il joue euh, 2h13 par match. Ça veut dire que euh, pour aller euh, accrocher euh, Lucas Van il faut quand même euh, se démener un, un tout petit peu.
0: Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, Romain, de, des chances devant de Nache de, de jouer au JO Et euh, qu'est-ce qu'il peut faire cette saison
3: moi, ça se joue entre trois gars. Si on, on part du principe que Manarino ne le fait pas, euh, parce que je pense que Manarino sera devant, ce qui va récupérer des points un peu partout encore. Euh, je pense que ça va se jouer entre Van Haché, ça va se jouer entre Benjamin Bonzi, qui a très bien joué en 2023, en début de saison, et qui a connu galère sur galère, et qui est capable de refaire un début de saison avec des finales en ATP, avec peut-être euh, un quart, un huitième sur des tableaux ouverts en 500, en master Mild. Je crois qu'il n'était pas loin cette année à Miami ou aux États-Unis, il avait fait une ou deux belles performances. Donc, Bonzi va, va être dans la discussion, il sera pas très loin. Et il y a Caso que je trouve qui joue euh, très très bien. Qui j'ai eu des retours en plus de sa préparation avec fils et ça jouait très 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 bien en pré-saison. Donc, je pense que Caso peut faire mal aussi. Et je pense que ça va se jouer entre les trois. Van Hache, moi, c'est un profil j'ai du mal sur du très long terme, mais par contre. Vous avez tout résumé. Euh, euh, déjà, lui, faut il ne euh, va jamais rien lâcher. Il a un profil physique où il doit être à 100% constamment pour performer. Euh, un, il a une mentalité. Moi, j'adore sa mentalité. Franchement, c'est un mec. Tu le regardes. Tu peux être camératif de, du, de tout ce qu'il fait. Je pense pas qu'il aura beaucoup de marge. Là, il est peut-être devant. Mais je pense que moi, j'ai plutôt tendance à penser que l'expérience d'un bon Z fera que ça sera lui le quatrième. Euh, ça sera lui qui rentrera dans les, dans les quatrièmes. Van Haché, j'espère une saison où il goûte un peu, à, un peu au bonheur qu'Arthur Fils a pu avoir de, de jouer des finales d'ATP, des demi. Je pense que c'est jouable. Que Van Haché se fasse un petit kiff à taper un top 10. Cette chose-là, je pense que c'est jouable. Par contre, je ne le vois pas faire une saison et faire, euh, être dans le top 30. Ça, non. Mais par contre, euh, se stabiliser entre 40 et 70, euh, je pense que ça serait une bonne saison et il en est large capable. Quoi.
0: Euh, Romain, on, je profite de, de ta présence. Euh, on, parle, on parle des Français euh, maintenant. Tu as parlé tout à l'heure de, de Gabriel euh, Debrue. Est-ce qu'il y a d'autres euh, Français qui sont actuellement un peu euh, sous les radars dont tu aimerais parler euh, aujourd'hui
3: euh, Alors, sous les radars, euh, globalement, ça dépend où on met le radar. Mais il y, y a un Terence Atman. On a parlé de Chapovalov hier, et euh, hier tout à l'heure, pardon, je bégaye, mais j'en ai parlé hier aussi. Et, euh, et en fait, euh, Atman, c'est le Chapeau-Valov avec un revers à deux mains, c'est-à-dire que c'est la même folie dans le jeu, et il peut avoir une technique qui peut se rapprocher un peu à Hugo Humbert, mais dans la tête, c'est aussi fou que Chapeau-Valov. Donc Atman, ça sera un joueur à suivre, et Atman, je peux vous dire qu'en 2024, il va vous rendre fou et il va, il va vous faire kiffer ou détester ses matchs, parce que c'est un profil, tu, regardes, tu, tu, tu vas voir des mecs jouer au tennis comme ça, comme tu vas voir Chapeau-Valov, parce que tu sais qu'il va se passer quelque chose, même s'il fait plus de 100 fautes direct dans le match, tu sais qu'il peut quand même le gagner, parce que... Parce que voilà, il est complètement fou dans son jeu. Donc il y a Atman que j'aime bien. On a parlé de Caso juste avant. Euh, il y a De Bruy, De Bruy forcément qu'on a parlé. Il y a un autre profil un petit peu atypique que j'ai du mal à voir rentrer dans les 100, mais qui est Giovanni Mpeci Pericar, qui est un profil qui est, qui sera alors ne regardez pas ces 40 matchs dans l'année parce que ça va être compliqué. Mais c'est un, un jeune de 2,03 m de mémoire qui sert à 220 et qui est quelqu'un de, voilà, de très sympa en plus et qui, qui a un profil assez atypique. Et ça, c'est des profils, je pense, qui vont commencer à vraiment, ça a déjà été le cas fin 2023, mais à pointer leur nez en... En, 2000, euh, en 2024, et après, il y a un petit trou générationnel, en vrai de vrai, personne n'en parle, et je pense qu'on en parle, j'espère qu'on n'en parlera pas dans les années à venir, ce que fils et euh, Debrue auront pris de la lumière, mais il y a un petit trou générationnel chez les 2006-2007, où il n'y a pas de gros profils comme on a pu avoir dans les années d'avant, et euh, pour le moment, hein, l'éclosion peut être plus tardive, hein, mais pour le moment, et, euh, et après, ça restait très très jeune, mais, mais voilà pour ma... Pour les Français que je vais suivre, moi en tout cas, en 2024.
0: Merci beaucoup, euh, Romain. On, on approche euh, malheureusement déjà de, de cette fin de, de premier épisode de tiebreak. et justement, c'est l'heure, messieurs, de passer au tie-break. Six games all tie-break. Both players receive an additional challenge. Tie-break, donc il va falloir être solide, messieurs, pour m'annoncer. Vous allez euh, comprendre rapidement le, le principe. Votre contre-perf de la semaine et votre perf, on va commencer par les par les contre-perfs avec Chad.
2: Ma contre-perf, on l'a euh, brièvement évoqué, euh, c'est cette euh, déclaration de boubli que j'ai trouvé un peu facile. Euh, C'était euh, euh, à l'occasion d'une discussion avec Asper Root qui lui dévoilait un, un tableau qu'il avait, qu avait joué. Euh, je crois que c'était cette année, euh, où il, il énonçait quelques noms et où Boublique s'est amusé à, à citer un, un autre nom euh, qui était celui de, de Cashin. Euh, L'air de dire voilà, c'est des joueurs moyens, euh, limite médiocres. Voilà, j'ai trouvé ça un peu, euh, un peu irrespectueux comme beaucoup. Hein, euh, et euh, autant le jeu de Boublique, on peut me dire ce qu'on veut, c'est différent, c'est spécial, ça amène un vent de fraîcheur, tout à fait. Autant euh, les attitudes, j'ai un peu plus de mal. Euh, pour faire simple, c'est ma contre -perle. Val
1: Ma contreperf est au niveau de l'ATP qui va enlever des points au circuit challenger. C'est un gros problème, le gap va se creuser entre les tout meilleurs et les seconds couteaux si on peut appeler ça comme ça. Juste pour faire une petite précision, on va donner un peu plus de points aux joueurs dans les tournois ATP et on va en enlever un petit peu dans les tournois challenger. Donc pour monter et se rapprocher du top 100 déjà que C'était très compliqué. Là, ça va devenir encore plus dur. Ça, c'est ma vraie contre -perf. Je suis un petit peu énervé,
3: Romain. Et juste pour rebondir, c'est une contre qu'on peut mettre sur des années parce que je sais pas ce que bah, je sais très bien ce qu'ils font, mais euh, toutes les années, ils rechangent euh, que ce soit les règles sur les challengers, les entrées, les tableaux. Il y a deux ans, ils ont créé un circuit parallèle au circuit ITF qui a duré deux mois. Euh, sur le circuit secondaire, chaque année, il y a des nouvelles choses. Chaque année, il y a des promesses qui ne sont pas faites sur, euh, pour les mecs entre 150 et, et 2000 ATP. Et chaque année, euh, chaque année il y a des, des, des contre-perfs, justement. Il y a des choses qui se passent, euh, qui, qui sont un peu euh, hallucinantes. Euh, moi, pour ma contre-perf, c'est très récent. J'aurais pu parler du, globalement de ma peur euh, du tennis féminin français qui me fait très peur, mais je vais partir sur Corentin Moutet. Euh, qui est ma contre-père très récente, alors pas contre lui, hein, on n'y est pour rien de se blesser, mais, euh, mais, euh, mais voilà, encore une blessure, il a 24 ans, euh, ou dans, il est dans sa 25e année là, il va avoir 25 ans en avril, et il n'a pas pu jouer encore une saison sans blessure, une année pleine, sans pépin, et c'est constamment, et c'est un profil qui est, alors on en pense ce qu'on en pense, parce que c'est un gros caractère mais euh, c'est un profil voilà, qui, qui, qui est très sympa à suivre en tout cas qui est divertissant et il aura, pour le moment il ne peut pas aller au bout de, de ses capacités physiques et tennistiques et, et c'est très très frustrant
2: C'est bien que tu en parles Romain parce qu'on a fait une bonne quinzaine de minutes à parler du tennis français et on n'a pas cité le nom de Moutet une seule fois et ça montre bien qu'en l'état malheureusement aussi bon soit-il, on ne peut pas trop évoquer ce joueur, trop diminuer trop compliqué c'est sur
0: ma contre-perf. Moi, c'est la non-diffusion de l'ATP Cup. Euh, voilà, je trouve, ça, je trouve ça un peu dommage de devoir aller sur des sites de streaming ou de paris sportif pour aller voir les matchs. On a attendu suffisamment tout ce mois de décembre pour être, pour être privé de, de, de cette reprise. Euh, voilà, on va passer tout de suite à, à nos perfs pour finir sur une bonne note quand même. On, on va reprendre le même ordre. Vas-y, Chad
2: une bonne note quand même, euh, moi c'est le retour du tournoi de Hong Kong, alors ça peut paraître anodin parce que je pense pas que tout le monde va regarder les matchs de Hong Kong, le tableau est pas aussi fort qu'à Brisbane, il y a quand même Roublev, Kachanov, Tiafo, mais globalement c'est un peu moins fort, mais ce que j'aime bien c'est qu'historiquement c'est un tournoi qui représente quelque chose, euh, voilà, les, les noms des vainqueurs c'est quand même quelque chose, euh, Rod Laver, euh, Rosewall, euh, Connors, il euh, y a du Agassi, il y a du Sampras, il y a du Courir, du Michael Chang, voilà, c'est quand même un gros tournoi qui revient sur le circuit ATP. Euh, c'est bien aussi pour l'Asie, qui a un bastion de plus dans l'année. Dans Donc, euh, bonne chose, je trouve.
1: Le retour de Rafa. Le retour de Rafa, j'espère qu'il aura autant de perfs que nous, du coup, pour, pour le circuit. Mais c'est forcément une, une très, très bonne nouvelle de revoir Nadal sur le circuit, actif pour, on l'espère, une saison entière.
3: C'est. Une très belle, très belle
1: perf. Euh,
3: moi, ma perf, du coup, c'est euh, les très bons résultats récents de, euh, de Kesnia Efremova, qui est une jeune française naturalisée, qui était russe avant, et, euh, et, et qui est une 2009, qui a 14 ans, qui va s'imposer sur le circuit junior, en tout cas faire les gros tournois junior en 2024, et qui est actuellement en demi-finale, et même si elle perd, ça restera un très bon tournoi, elle est actuellement en demi-finale en 15 000 à Monastir et, euh, et d'un côté on peut me dire ah oui tu parles d'une fille très jeune bah oui parce que pour les filles pour le moment euh, c'est un peu désert et il n'y a pas grand monde pour prendre la relève et elle que ça soit dans le caractère dans le tennis, dans le profil il y a tout pour en tout cas faire beaucoup parler d'elle dans les années à venir et en tout cas moi c'est quelque chose cette semaine qui me, qui me fait très plaisir donc c'est ma perve de la semaine
0: et je vais terminer sur euh, ma perf de la semaine, ce sera euh, André Rublev, le russe dont on n'a pas parlé, mais qui est quand même un gros client. Euh, fallait au moins le citer, donc je vais, je vais en profiter. Euh, le russe qui peut paraître euh, complètement fou sur le terrain quand on ne le connaît pas, euh, possédé même des fois, euh, qui est un, un mec qui a un grand cœur, euh, qui est une crème qui passe toujours du temps à signer des autographes avec les enfants, et il a annoncé euh, là que sa, sa marque euh, de, de vêtements qu'il a créé, Rublo, euh, que tous les gains euh, donc, euh, de cette marque seraient reversés à des associations en faveur euh, des enfants défavorisés. Donc euh, voilà, je trouve que c'est une, une très belle perf euh, pour, finir, euh, pour finir cette première. Chapeau Chapeau l'artiste, chapeau Rublef Et donc c'est déjà la fin de ce, de ce premier épisode Merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'était très sympa, c'était très cool. Romain donc euh, que vous pouvez suivre sur X et donc maintenant sur, euh, sur Twitch, Romain NextGen, un grand merci à vous de nous avoir écoutés, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux X, Instagram, Facebook, à partager ce podcast, à nous mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. Si vous avez des suggestions, des commentaires à nous faire pour améliorer le contenu, n'hésitez pas. On sera là pour, pour vous répondre et pour échanger avec vous. Merci beaucoup, Verlentin. Merci beaucoup, Chad. Et on se retrouve très bientôt dans Time Break. Salut à tous.
3: Salut. Ciao.